1: Bonjour à tous et bienvenue dans Job News by Indeed, le podcast qui décrypte tous les 15 jours l'actu de l'emploi, à retrouver dans son intégralité sur jobradio.fr depuis notre appli de Job Radio mais aussi disponible sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Toujours en pleine pandémie et donc dans un contexte général de crise, on s'intéresse peut-être encore davantage aux chiffres du chômage. Après un recul de 0,9% en janvier, le nombre de demandeurs d'emploi sans aucune activité a progressé de 0,6% le mois suivant. Ce sont 23 000 personnes de plus inscrites sur la liste de Pôle emploi. à la fin du mois de février, on comptabilisait en France 3 816 000 sans emploi selon les chiffres publiés le 25 mars dernier par la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alexandre Jude, je rappelle que vous êtes économiste et que vous faites partie du Hiring Lab d'Indeed pour la France, le moteur de recherche d'offres d'emploi. Alexandre, probablement vous allez nous rappeler qu'il s'agit évidemment de chiffres très volatils. Mais quelle analyse vous faites, vous, de cette hausse sur un mois après une baisse constatée à la fin du mois de janvier
0: Oui, alors après les, les, euh, les mises en garde de rigueur qui consistent évidemment toujours à rappeler que ces chiffres sont très très volatiles, c'est tout simplement un flux. Hein, quand vous regardez les catégories, euh, en particulier la catégorie A des demandeurs d'emploi, expliquer les variations, ça revient en fait à essayer de savoir un peu qui rentre et qui sort. Et sur le dernier mois, ce qu'on constate, dans les personnes qui rentrent, il y a eu peut-être un peu plus de personnes qui étaient en fin de mission d'intérim en février. Ça, ce serait, on va dire, le premier facteur explicatif de ce petit reflux du chômage. Ça reste aussi beaucoup plus difficile, en particulier sur les derniers mois, donc sur les mois de, de janvier et de février pour les jeunes. Il y a eu un petit saut de, de personnes qui euh, se sont retrouvées inscrites à Pôle emploi euh, à la suite de leur première entrée sur le marché du travail, qui se fait malheureusement donc au chômage. Et du côté des personnes qui sortent, il y a aussi peut-être un peu plus de personnes en formation en moyenne sur les derniers mois que sur les mois qui ont précédé. Il y a aussi beaucoup de personnes où c'est très difficile de connaître le motif précis. Donc c'est là que se situe en fait la volatilité. Mais si on veut vraiment résumer, c'est qu'il y a peut-être sur les derniers mois encore une fois un peu plus de fins de mission d'intérim. Ça reste difficile pour les jeunes et pour les personnes qui sortent du flux. Il y a peut-être plus de personnes maintenant qui décident de, de s'orienter vers la formation.
1: Alors toujours selon la DAR, sur un an, le chômage a bondi de 9,5%. Cette répercussion de la Covid et des mesures de restriction pour la contenir, vous la constatez aussi de votre côté au niveau du volume des offres d'emploi disponibles
0: Oui, alors juste pour revenir sur le 9,5%, et si on rapproche ça des projections de la Banque de France par exemple, on est toujours sur à peu près 11% au milieu de cette année. Donc euh, on s'attend à continuer à avoir une augmentation assez graduelle du chômage. Après, le point positif, effectivement, c'est que grâce à toutes les mesures qui ont été prises, et nous, ce qu'on constate aussi sur Indeed, c'est qu'il y a clairement pour l'instant une petite reprise des recrutements. Donc le constat que nous, on fait sur le premier trimestre, c'est que là, pour l'instant, on est à moins 6,9% par rapport au 1er février 2020. Pour vous donner un, un exemple, il y a deux semaines, on était à moins... 8,4. Donc on regagne petit à petit le terrain qu'on a perdu depuis la crise.
1: Donc vous confirmez une reprise des recrutements en France
0: Clairement. Depuis la fin en fait, du premier confinement, donc de, depuis mai déjà, on a vraiment une reprise graduelle. Il y a eu un petit reflux à cause du deuxième confinement. Si il y a, malheureusement, il y a un confinement qui est encore durci dans les jours qui viennent, on va sans doute reconstater un petit recul. Mais là, le moins 6,9, c'est quand même le résultat d'une reprise qui s'est faite sur maintenant euh, près d'une dizaine de mois. Donc euh, c'est donc assez solide.
1: Alors comment se situe maintenant la France par rapport aux autres pays européens comme l'Allemagne et le Royaume-Uni
0: alors, vous citez deux pays où euh, les situations euh, sur le marché du recrutement sont tout à fait différentes. Nous, de notre point de vue chez Indeed, on a euh, pour l'instant des recrutements qui ont énormément de mal à reprendre au Royaume-Uni puisqu'on est encore à moins 25,3. Donc, c'est quand même un chiffre, surtout si on compare au chiffre français qui est énorme. Nous, on est à moins 6,9. Leur marché du travail qui, d'habitude, est très, très réactif, là, apparemment, peine quand même à se redresser. Néanmoins, si on regarde sur les toutes dernières semaines, on voit quand même qu'il y a une accélération, une reprise par rapport à... Il y a deux semaines, ils étaient encore à moins 33. Donc on peut y voir l'effet en fait d'une vaccination, puisque vous savez qu'ils vaccinent beaucoup plus vite que nous. Ils ont plus de 33% de leur population qui est déjà vaccinée. Donc ça, c'est quand même un gros point positif pour eux. Et si on regarde cette fois-ci du côté de nos voisins allemands, eux, ils ont eu un choc beaucoup moins important sur leur marché du recrutement. Et ils sont cette fois-ci à plus 1,5%. Donc donc ils ont dépassé leur volume d'offres d'avant-crise.
1: Donc ça, c'est pour la comparaison avec deux pays européens. Si on va voir un peu plus loin du côté des États-Unis et de l'Australie, si on se compare par rapport à eux
0: Alors là, c'est deux pays qui réussissent très très bien, puisque les États-Unis ils sont à plus 13,5% par rapport au 1er février 2020. et Les Australiens font encore mieux, à plus 32,2%. Donc près d'un tiers d'annonces en plus en Australie, par rapport à la situation d'avant crise.
1: Allez, on revient en France sur ce premier trimestre, Alexandre. Quels sont finalement les secteurs qui retrouvent une forte croissance A contrario, ceux qui s'en sortent le moins bien
0: Alors, on observe, c'est marrant, mais un peu comme sur les marchés financiers, un peu comme sur la bourse, une petite rotation sectorielle. C'est-à-dire que les secteurs qui, en ce moment, ont bien repris les recrutements depuis, on va dire, le début de l'année, sont parmi les secteurs qui avaient été le plus touchés par la crise sanitaire. Peut-être si on met de côté les secteurs qui sont vraiment touchés, comme l'hôtellerie, la restauration, qui continue à souffrir. Là, depuis janvier, les secteurs qui ont vraiment repris, vous avez par exemple l'hygiène et la beauté, qui euh, voient une croissance de leurs offres de plus 24% les activités sportives aussi, plus 22%, les ressources humaines, plus 20%. À côté de ça, on a évidemment un certain nombre de professions de santé qui continuent à avoir une croissance assez soutenue, mais pas celle qu'on pourrait voir, puisque on parle là de tout ce qui est activité d'information médicale, plus 35%, et tout ce qui sont soins personnels et soins à domicile. On est aussi au-dessus de plus 24%. En revanche, si on regarde les activités médicales qui avaient connu une très très forte croissance cette fois-ci depuis la crise. Si on regarde strictement depuis janvier, ils ont plutôt tendance à être en reflux puisque tout ce qui est médecine, tout ce qui est infirmerie sont plutôt en baisse. Là, L'infirmerie, depuis janvier, on est à moins 28%. De même que si on sort du domaine de la santé, qu'on regarde par exemple l'hygiène et la propreté, depuis janvier, il a tendance à baisser un petit peu avec un ralentissement d'à peu près 15% du volume d'offres.
1: Et en dehors des secteurs de la santé et sanitaire, il y a encore d'autres secteurs qui continuent de souffrir de la crise
0: Alors si on regarde vraiment ceux qui souffrent de la crise, vous avez donc tout ce qui est garde d'enfants en baisse depuis janvier, tout ce qui est l'ingénierie en baisse depuis janvier, la pharmacie, euh, l'éducation, évidemment le secteur aérien en baisse depuis janvier. Et si maintenant on prend un peu de recul et qu'on regarde cette fois-ci depuis le début de la crise, évidemment les secteurs qui continuent à souffrir très très fort, c'est la aérien, l'hôtellerie-tourisme, la restauration, il y a aussi tous les métiers qui font appel à des compétences en sciences sociales et aussi en mathématiques qui sont les principaux secteurs qui, chez nous, depuis le 1er février 2020, continuent vraiment à être en très forte baisse. Et quand je dis très forte baisse, c'est euh, plus de moins 30%. Euh,
1: rapidement, Alexandre, euh, à l'échelle du pays, quelles sont les régions, les villes qui s'en sortent le mieux Et puis, à l'inverse, les territoires qui s'en sortent le moins bien
0: Si je devais vous donner deux régions métropolitaines qui s'en sortent plutôt bien et qui voient une croissance de leur offre depuis le 1er février 2020, c'est la Bretagne et les pays de la Loire, donc deux régions du grand ouest
1: alors en mars 2021, il y a tout juste quelques jours, hein, l'OCDE a publié son rapport intermédiaire sur les perspectives économiques. Rapport qui confirme que l'activité a bien repris dans de nombreux secteurs, que les perspectives s'étaient améliorées avec un rebond du commerce des marchandises et de la production industrielle. Un rebond semble-t-il plus rapide que prévu. La croissance du PIB mondial devrait être de 5,6% cette année et c'est une révision à la hausse de plus d'un point de pourcentage par rapport aux perspectives de la fin de l'année dernière. Alexandre, est-ce l'on a finalement raison de dire que c'est une bonne nouvelle et qu'il faut être résolument optimiste pour l'emploi
0: Oui, clairement. Les nouvelles prévisions de l'OCDE sont très très positives. Euh, ça reste des prévisions, donc il faut rester extrêmement prudent. Et on attend beaucoup en particulier de la reprise de la consommation dans les pays développés, puisqu'il y a énormément de nouvelles épargnes qui ont été accumulées pendant la crise. Après, le petit tempérament là-dessus, c'est que ce n'est pas forcément... Les personnes qui ont la propension à consommer la plus importante, c'est-à-dire qui vont dépenser euh, l'argent qu'ils ont mis de côté. C'est pour ça que dans un certain nombre de pays, en particulier les États-Unis, on va cibler les plans de relance sur euh, les personnes, et en particulier les déciles de salaire qui sont les déciles les plus faibles, pour pouvoir... Euh, profiter au maximum de cette propension à consommer.
1: Donc on est optimiste, mais il faut rester prudent, c'est le message. Dans ce même rapport, l'OCDE indique que cette reprise, ou en tout cas son intensité, va dépendre en grande partie du déploiement des vaccins. L'Europe et donc la France, qui fait face à une nouvelle vague avec des variants qui se propagent très rapidement, sont à la traîne. Est-ce que cela veut dire que la reprise sera plus lente chez nous
0: alors, elle sera plus lente en Europe, c'est sûr, surtout comparé aux États-Unis et à la Chine. La Chine, d'ailleurs, n'a pas connu de récession en 2020, puisqu'il devrait être sur une croissance d'à peu près de 25 Si on reste sur les prévisions de l'OCDE, normalement, les Américains rattraperont totalement le retard dû à la crise sur leur PIB mi-2022. Nous, en France, ce serait plutôt aux alentours de mi-2023, d'ailleurs probablement plus vers début 2024, soit près de 4 ans pour effacer cette crise contre un peu plus de 2 pour les États-Unis.
1: Si l'on s'en tient toujours aux perspectives du rapport intermédiaire de l'OCDE, au niveau de la croissance du PIB réel maintenant, comment se situe la France par rapport à la zone euro et par rapport au reste du monde
0: alors dans une situation assez intermédiaire dans la zone euro, puisqu'on a eu un choc qui a été très très important en 2020, on va perdre à peu près 8% 8% de PIB, hein, c'est la, la prévision Insee pour 2020. L'Allemagne fait beaucoup mieux, il devrait être aux alentours de moins 5, moins 6. En revanche, évidemment, si on se compare à l'Italie ou à l'Espagne, eux, ils vont connaître une, une récession qui sera au-delà probablement de moins 9. Si on regarde cette fois-ci les projections, donc la croissance pour 2021 et 2022, là, symétriquement, ce qui est normal, on fera mieux que l'Allemagne, mais moins bien, justement, que les pays qui ont eu une récession plus importante puisqu'il y a un effet de rebond. Euh, en général, les pays qui reculent le plus sont les pays qui, dans les années d'après, vont croître aussi euh, le plus.
1: L'OCDE parle d'augmenter la cadence des campagnes de vaccination pour accompagner la reprise partout dans le monde. Reprise qui sera peut-être consolidée aussi grâce au plan de relance budgétaire. Est-ce que les plans de soutien à l'économie en France pendant cette crise ont montré des résultats Est-ce que le Airing Lab d'Indeed arrive à en mesurer l'impact sur le marché de l'emploi Et surtout, est-ce que l'on peut parler de points forts ou de points de faiblesse
0: Alors très rapidement, le, c'est sûr que les mesures de chômage partiel ont été très très efficaces puisqu'elles ont permis de maintenir dans l'emploi euh, énormément de personnes, en particulier des gens qui auraient peut-être pu être licenciés en l'absence de telles mesures. Nous ce qu'on va observer c'est véritablement le marché du recrutement et ce qu'on peut dire pour l'instant c'est que la France continue de se situer dans une position un peu intermédiaire et là quand même encore une fois depuis mai la tendance est extrêmement positive et on arrive à reconstituer notre stock d'offres. Si on devait mettre peut-être un, un petit bémol, ce serait au niveau de tout ce qui est euh, peut-être emploi dans des domaines d'avenir, comme par exemple euh, le développement durable. Si on prend par exemple euh, le sujet de l'hydrogène, où il y a un plan qui a été euh, prévu par le, le gouvernement qui participe aussi du plan de relance, on voit pour l'instant relativement peu de nouvelles offres qui sont labellisées explicitement. On n'a pas véritablement de croissance remarquable, de rupture de avant après la crise ou avant-après annonce du plan de relance. Donc ça, c'est peut-être un petit point un peu, un
1: peu gênant. Alors l'OCDE indique également dans ce même rapport que dans tous les pays doivent être renforcées les réformes structurelles pour multiplier les chances, stimuler le dynamisme de l'économie et favoriser une reprise forte durable et inclusive. Quels sont les leviers que la France peut encore activer pour se réformer structurellement
0: Tout ce que vous avez décrit, en fait, ça revient à être très attentif au lien entre croissance et emploi. Donc c'est bien d'avoir de la croissance, c'est bien de faire de la relance, mais il faut évidemment que ça se traduise par des créations d'emplois. Le lien entre croissance et emploi, la plupart du temps, il va être assuré par des réformes structurelles donc le fait d'avoir des institutions du marché du travail qui fonctionnent correctement et si on devait s'arrêter sur un point en particulier, c'est clairement celui de la formation professionnelle en France qui est quand même encore relativement perfectible. Et j'ajouterais aussi que pendant cette période de crise, vous allez avoir sans doute des pays qui sont plus compétitifs que nous qui vont repartir de plus belle. Et si on veut être plus compétitif, il va falloir sans doute dans certains secteurs automatiser plus, informatiser plus, et la plupart du temps, l'automatisation et l'informatisation, ça veut dire moins d'emplois. Donc ça va être d'autant plus important de bien être attentif à ces secteurs-là et à former les personnes qui ne vont pas pouvoir rentrer parce qu'ils seront sans doute remplacés à terme, soit par des solutions logicielles, soit par des robots, soit par d'autres choses, des innovations, on va dire, de management, d'organisation, pour les envoyer dans des emplois où il y a de vrais besoins. Et ça, on a un recul, on sait très bien les emplois qui sont, on va dire, en danger d'être remplacés par l'automatisation et l'informatisation, ce sont tous les emplois qui sont dits des emplois intermédiaires, c'est-à-dire pas forcément les emplois les mieux payés, pas forcément les emplois les moins bien payés, mais tous ceux qui sont entre les deux.
1: Merci Alexandre.
0: Merci à vous.
1: Ça s'appelle Job News by Indeed et c'est le podcast qui décrypte l'actu de l'emploi. C'est disponible sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcast. Le prochain épisode dans 15 jours. À très vite et merci à vous.
0: Job Radio vous a présenté Job News by Indeed
1: le podcast qui décrypte l'actu de l'emploi.